0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Seguramente en muchas ocasiones hemos comentado algo respecto a la soberbia. Esta arrogancia y prepotencia de muchas personas. A veces nos toca a nosotros reconocer que se nos pasa un poco la dosis de esa, considero yo, desubicación de la realidad. Pero ¿hasta dónde...? Ese autoaprecio exacerbado, ese pensar que somos los únicos, tenemos siempre la razón, esa prepotencia llevada a un grado que lastima, que hiere, que perjudica al entorno, ¿hasta dónde y cuándo se convierte eso en un trastorno? Y ciertamente que la psiquiatría, la psicología, ha estudiado a lo largo de los años esta deplorable característica y la llama narcisismo. Como nos explicará nuestro invitado, querido de todos nosotros, pues está considerado un trastorno que puede ser sumamente grave. ¿Qué es el narcisismo? ¿Por qué se padece ¿Cómo podemos contrarrestarlo en nosotros mismos si lo padecemos? ¿O de qué manera podemos defendernos del narcisismo de otras personas que nos puede estar perjudicando, lastimando seriamente? Para este tema, por supuesto, nadie mejor que nuestro gran amigo, el doctor Gerard Walsh, médico especialista en psiquiatría, también médico homeópata y médico acupunturista, un hombre muy holístico, muy integral en sus conocimientos y que como experto en psiquiatría nos habla de el narcisismo. ¿Qué significa? Gerard, como siempre, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por tu presencia, por ayudarnos a seguir aprendiendo y seguir conociéndonos y conociendo nuestro entorno. Adelante, Gerardo.
1: Gracias, Rosita, y gracias a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Siempre es. El narcisismo es, eh, tiene dos definiciones, podemos decir. La primera es el amor que un sujeto dirige a sí mismo. Y vamos a llamar este narcisismo normal. Y eh, veremos que es importante hablar de este narcisismo porque nos sostiene como personalidad desde los primeros meses de nuestra vida. Y hay otro aspecto, un narcisismo patológico, enfermizo, que, es, que podríamos decir que es una admiración excesiva y exagerada que siente una persona por sí misma, por su aspecto físico, por sus dotes, por sus cualidades. Y es lo que tú mencionabas, un trastorno de personalidad marcado por la vanidad y la soberbia. Narcisismo hace referencia a un mito griego antiguo retomado por el poeta latino Ovidio en las Metamorfosis. Y nos habla de Narciso. Y justamente hoy tengo un invitado especial, que es el, el mismo Narciso.
0: ¡Ah, mira! Está,
1: está aquí. Voy oh. a explicar con todos los símbolos. Lo más importante es él, un joven apuesto, elegante, con un perfil fino. Y está a un lado de una, del inicio de un río, de una fuente de un río. Y aquí, en su mano... Tiene una flor que se llama Narciso también, lo ¿no? que llamamos Narciso. Y a su lado está un pequeño Eros, un pequeño dios del amor, que tiene un gesto muy interesante. lo Se ve aquí. Es, con el dedo está designando a Narciso mismo. ¿Por qué todo esto? Ahora lo cuento. Narciso era... Un joven de gran belleza, muy elegante, muy fino, muy deseado por los hombres y por las mujeres. Recordemos que es un mito de origen griego. Era el hijo de una ninfa, que es una divinidad de los bosques y de las fuentes, y de un dios del río. Ya vemos agua, eh, si se puede decir, en su tema astral. Nace de una ninfa y de un dios del río. Y su madre, preocupada por el porvenir de su hijo, pregunta a un adivino qué va a hacer de él. Y él le dice, no se preocupe señora, su hijo va a vivir muy bien hasta que se encuentre a sí mismo. Ups. <risa> ¿Y cómo se dio esto? Pues se dio que este joven de espléndida belleza no hacía caso de nadie, ni de los chicos, ni de las chicas, ni de la ninfa Eco que repetía sus palabras. Y un día tenía sed. Entonces se acerca a un río, como en la pequeña estatua que acabo de mostrar, y al querer beber, ve su reflejo en el agua y se queda pasmado. ¿Qué es esta belleza? Soy yo. Y entonces el pobre se queda tan así pasmado que se descuida, se cae y se ahoga. Y tenía razón, el adivino vivió hasta conocerse a sí mismo. Bueno, eso es la leyenda. Hay varias versiones, pero... Lo esencial que está resumido por Ovidio, el poeta latino que mencioné, es esta. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Pues nos dice varias cosas que, so, que han sido retomadas por la psicología, por la, el psicoanálisis y por la psiquiatría. Ah, y también la flor. ¿Qué significa la flor? pues esta hermosa flor que llamamos Narciso es como para enseñar a la juventud que la hermosura no dura más que un momento como una flor. Es decir, que como todos los mitos, está lleno de símbolos y tú sabes que a mí el simbolismo me interesa mucho por eso. Oh, es muy importante, yo creo. Por eso me gusta comentar de esos temas. Narciso, el pequeño dios del amor, la fuente y el río, la flor en su mano y sobre todo su, su fino perfil. Delicado sí. perfil. Entonces, el narcisismo normal. En, en 1914, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, como todo el mundo sabe, publica un ensayo de especial importancia que llama Introducción al narcisismo. Y en su Introducción al Narcisismo nos presenta dos etapas o dos formas de narcisismo en el desarrollo de la personalidad. Uno que llamamos Narcisismo Primario, se asocia con los primeros meses de la existencia donde el niño dirige todas sus energías a la satisfacción de sus necesidades. Ajá. En este momento podemos decir que el niño se toma como propio objeto de amor claro. antes de poder elegir a otros objetos externos. Es una fase muy importante, es una fase que nos da bases para la construcción de nuestra personalidad. Luego se habla de narcisismo secundario. Y ahí este, este término toma dos sentidos diferentes. Uno se refiere a este amor de, que cada uno tiene. Por sí mismo, que no ha de ser desbordante, pero que es necesario. Si, realmente, si no nos amamos a nosotros mismos, claro. algo falta para sentir fuerza, para sentir dinamismo. Cuando menos reconocer que somos valientes, valemos algo, somos capaces de esto, de aquello. No es así de ufanarse de lo que hacemos, pero reconocer que sí. Entonces Este sería el narcisismo secundario en el, en el sentido normal de, del narcisismo. Y las dos fases son importantes. Pasar por el del recién nacido y haber tenido esta posibilidad que en gran parte fue sostenida por el amor de nuestros padres. Porque si nos sentimos amados, pues obviamente consideramos que tenemos cierto valor. Si personas grandes como papá y mamá, el abuelo, la abuela y tantos otros de la familia nos hacen sonrisas y pequeñas cosquillas y nos dicen cosas, es que es pues, de valer algo, ¿no? Claro. Ahora, en el nacismo secundario, a mí no me gusta hacerlo, pero también se usa para... A veces, perdón, este, este término para hablar justamente del, del narcisismo patológico. Y este narcisismo patológico a veces está asociado con trastorno, hay un trastorno de personalidad, de este voy a hablar más en detalle adelante, y también hay elementos de narcisismo en ciertas patologías. Como ciertas neurosis hizo, o como en la esquizofrenia. Entonces, también está usada la palabra, la palabra está usada en la psiquiatría. Bueno, abordemos el narcisismo, si quieres, abordemos el narcisismo patológico. Claro. ¿Qué es lo que llama la atención de una persona narcisista? Es la exagerada sobrevaloración de la importancia propia. Ahí sí, está el pavo real. Abriendo todas sus plumas. Yo sí valgo, yo sí sé, yo mejor que los otros. Y entonces, esto me lleva a desear que los otros lo reconozcan. Si soy tan bueno, si soy el mejor. Oye, pequeñas gentes, mírenme y agáchense frente a mí porque soy el mejor. Eso en la vida cotidiana es insoportable. Porque no. esas, es, exacto, esas, esas personas es, parecen tan ufanas de sí mismas que pues irritan, ¿no? Y ahí vamos a ver, pues, dificultades en la vida cotidiana para los narcisistas y para los compañeros de los narcisistas. De paso, hay que decir que es un trastorno que es más de los hombres que de las mujeres. Quizás las mujeres tienen una humildad nata que no tienen los hombres.
0: <risa> ojalá fuera así, ojalá fuera así, ¿no? Okay, Pero... Eh, eh, fíjate que ahorita que mencionas esto de que se da más abundantemente en hombres que en mujeres, y siempre a la mujer se le considera como más, más vanidosa, ¿no? Pero tal vez eh, esa vanidad en nosotros las mujeres está más relacionada con, con la apariencia de quererse verse bien, de, de, de resultar atractiva, ¿no? Para, para los caballeros, etcétera. Y no tanto la arrogancia más interna, más de adentro, pudiera Exacto. ser eso, ¿verdad?
1: Sí, eh, siempre me ha parecido interesante ver la diferencia que hay entre los pájaros y los humanos. En los pájaros, las hembras son poco coloradas, son bastante discretas y son los machos que sacan las plumas y los colores brillantes. Y diríamos que en el género humano muchas veces parece al revés, ¿no? Sí, es La mujer claro. que se viste, se adorna, se maquilla y todo. Sí. Uh -huh. Pero obviamente ahí hay juegos sociales que podemos entender y vanidad o preciosidad o apariencia son cosas naturales que no hemos de confundir. Ni mezclar ni clasificar en el género del narcisismo. ¿Por qué? Detrás de esta exagerada sobrevaloración, el narcisista sufre de una baja autoestima. Y entonces podemos considerar que toda su actitud es un mecanismo
0: de compensación. ¿Quién lo diría, verdad? Este, nos dejamos llevar por, pues por la arrogancia, la prepotencia. Y bueno, yo en lo personal siempre he dicho que una persona arrogante y prepotente es ante todo una persona sumamente insegura.
1: Absolutamente.
0: Porque, ¿no? Cuando tú tienes que, como el típico político que lo detiene un policía y se saca de la cartera la la identificación del senador o diputado, lo que sea.
1: Ajá, Pero sabes sí, sí. con
0: quién se está metiendo, ¿no? Y que va a acabar aquí peor que nadie es usted. O sea, dando a entender esa superioridad. Claro que en el momento en que esa credencial o plaquita la pierde, bueno, el mundo entero se le desmorona, ¿no? Pero en el fondo, como que no, no se basta a sí mismo para valer. Necesita de algo más. Y yo creo que esa arrogancia prepotencia... Implica una fuerte inseguridad que va totalmente de la mano con una baja autoestima.
1: Así es. Entonces, ¿cuáles son las características principales del, del trastorno narcisista de la personalidad? Lo que podríamos llamar un patrón generalizado de grandiosidad. En el comportamiento, como tú dices, pues yo soy el... El, el subsecretario de subsecretario del presidente. Y a veces me, me da risa ver que personas que tienen así un, un granito de arena de poder te lo oh. presentan como el Fujiyama, ¿no? Sí, sí. Lo, lo, lo aumentan para oh, valorar así entonces, grandiosidad, no solo en el comportamiento, sino mucho también en la fantasía personal. Es que igual tú no me valoras, ¿eh? pero si supieras el valor que tengo, cambiaría tu actitud. Más o menos podría ser esto una, una actitud de narcisista. Eh, a ver, ¿qué, qué más? Entonces, eso, un sentido exagerado de su propia importancia, fantasías de éxito ilimitado, de poder, de belleza, amor ideal, etc. Algo muy, muy, muy típico. El narcisista se considera especial y único. Sí, todos somos especiales y únicos, pero no en el sentido que seamos más que los otros. Si claro. tú eres... Si, tú te, si a ti te reconozco especial, única y irrepetible y yo me considero igual, pues somos iguales y punto. No es que yo diga yo soy especial y irrepetible y tú eres una cosita de nada, una hierbita del campo. Yo soy la flor máxima y tú eres una hierbita del campo. Es esto que pesa e incomoda con los narcisistas, ¿no? este desequilibrio. Yo, 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 y tú, 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 y te disminuye.
0: Claro, obviamente esto se puede llegar a prestar, eh, mi querido Gerard, a ciertos actos de violencia, porque en última instancia el desprecio, la burla cínica sobre el otro eh, va a lastimar a la persona claro. que recibe y se convierte en una forma de agresión así eh, la, es como, como tú lo dices, con la cual no es nada fácil eh, poder eh, convivir. Eh, y seguramente, bueno, nos has dado características de lo que esto significa. Yo creo que cualquiera de nosotros que ha conocido o conoce a una persona narcisista puede eh, ubicar esto, ¿no? Para esa persona sí. sus ideas son las buenas, los sí. demás no sirven para nada. Y no importa si la autoridad máxima dice X, él dice, esa autoridad no sabe nada y yo no sé más, es. ¿verdad? yo sé más. Entonces, no. obviamente no es fácil convivir con un narcisista o una narcisista, aunque se dé más en hombres que en mujeres, pero también puede haber mujeres con este trastorno de personalidad. Eh, me gustaría, Gerard, si te parece, después de nuestro ejercicio, que nos expliques un poquito más... ¿Qué significa un trastorno de personalidad? Porque no estamos hablando de un problema liviano. No, estamos hablando de un problema verdaderamente patológico eh, que puede llevar a la persona eventualmente a una especie de psicosis, una pérdida de contacto con, con la realidad. Entonces me gustaría, pues sí. si te parece, que nos explicaras eso un poquito y también nos dijeras qué podemos hacer cuando vivimos... ¿O estamos sobreviviendo a un narcisista? No, en casa. Ok, con mucho
1: gusto. Gracias. Bien.
0: Bueno, amigos, pues, ¿qué les parece si nos ponemos cómodos? Cualquier posición que sea cómoda para ti es una buena posición. Y te invito, si te es posible, a hacer el alto completo, el alto total, a cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados... Toma conciencia de tu respiración. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. e Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. que cubren tu cara con el amor propio el primero esclaviza el segundo libera encantador mentiroso carismático insensible egoísta promiscuo huye es un narcisista patológico que te hará daño el que ama te hace humilde aquellos que aman por decirlo de alguna manera renuncia a una parte de su narcisismo respira profundamente relájate bien Y yo quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a nuestro invitado, porque antier, precisamente, día 14 de febrero, fue su cumpleaños. Muchas, muchas felicidades, mi querido eh, Gerard. Como siempre, estás en mi corazón, en mi pensamiento. Y ahora las circunstancias no nos permiten estar juntos para darte un fuerte y cálido abrazo. Pero desde aquí lo, lo envío, lo mando con todo mi amor. Tú sabes, esta entrañable amistad que nos ha unido por ya bastante más de 30 años y, y que para mí ha sido de una riqueza eh, incalculable. Muchas, muchas felicidades. ¿eh? Hemos tú, sabes
1: para mí, perdón, tú sabes que para mí también esta amistad vale más que oro y que recibo tu abrazo directo en el corazón.
0: Bien, Gerardo. <risa> Antes, antes de continuar, eh, tu teléfono, eh, ¿dónde te puede localizar la gente para las personas que deseen llamarte, hacer una consulta? ¿Cómo no?
1: Pues consulto en Lomas de las Palmas, cerca de Interlomas y de la Universidad de Anahuac del Norte. Y mi teléfono es 55 52 36 52
0: Muy bien. Tú sabes que yo me lo sé. 55, 52, 91, 36, 52. Y bueno, nuestra productora Lore ya lo está poniendo ahí al pie de la imagen para que sepamos cómo localizar a nuestro buen amigo el doctor Gerard Wash. Gracias, Lore. Y bueno, en el tiempo que nos queda, afortunadamente, Gerard, si nos, nos explicas brevemente... Eh, ¿Qué es realmente un trastorno de la personalidad? ¿El narcisismo es un trastorno de la personalidad? ¿Y por qué puede ser sumamente peligroso?
1: Sí. Permítame agregar dos o tres uh, toquecitos al retrato del narcisista patológico. Uno que me parece muy importante, porque vamos a ver las consecuencias, es que él, el narcisista patológico, piensa que se le debe todo. Y entonces se muestra explotador, se aprovecha de los demás, en todos los niveles que se puede aprovechar, afectivo, material, lo que sea. Y un rasgo que ya se desprende de todo lo anterior, pero quiero también notificar, es que carece de empatía que carece de empatía porque está demasiado absorto en lo suyo. Ahora bien, un trastorno de personalidad es una patología que puede ser grave. El, el narcisista es uno, pero hay otro que está hoy en día bastante conocido, que es el que llamamos trastorno límite de personalidad, en el cual... La persona no está en la psicosis, no está, digamos, esquizofrénica, pero tampoco está en la salud mental. Entonces tiene un pie aquí y un pie del otro lado. Y por eso se le dice limítrofe o límite. A veces está más del lado psicótico y a veces está más del lado normal. Esto, gracias al, a la medicina, al cielo, al dios de la medicina, se puede tratar relativamente bien o bastante bien con ciertos medicamentos que van a equilibrar esas emociones. Pero cuando hablamos del trastorno narcisista la dificultad es que no responde a los medicamentos y muchas veces no responde mucho a la psicoterapia porque él se considera normal. Si alguien, no es, si alguien está mal, pues son los otros, no es él. Y, y así es muy difícil ir a pedir ayuda a alguien y aceptar el punto de vista de, de un profesional sobre las dificultades que vive uno. Si yo soy el mejor, si yo sé todo, si yo puedo todo, si a mí me deben todo, ¿qué me vas a decir, pequeño psicólogo? ¿Verdad? Sí. Entonces, eso es la gran dificultad. Y muchas veces, si aceptan, pues es preferible, creo, proponer una terapia de pareja, de familia o de grupo que una individual. Pero de grupo tampoco está tan bien aceptada. Yo, yo que voy a mezclarme con esta gentusa y volvemos a lo mismo. Entonces, lo que hay que hacer. Y lo que hay que decir a los compañeros o compañeras de los narcisistas patológicos es que vayan a la plaza de toros y aprendan a esquivar. Aprendan a capotear las situaciones. Porque si de frente empiezo a decir, no, no estoy de acuerdo contigo, sube el entusiasmo del otro lado y se vuelve la situación más difícil. Y Entonces mejor que esto es como esquivar, eh, no, no entrar de lleno en el tema eh, emocional, aceptar a medias, a tres cuartos, en fin, es bastante cansado para quien lo
0: tiene que vivir. Pero Gerard, ¿podemos honestamente decir que se puede convivir con un narcisista que no acepta ayuda y que manifiesta esas exacerbaciones de grandiosidad que aplastan literalmente al otro en muchas ocasiones? ¿Puede realmente llegar a convivir, como tú dices, capoteando? Yo creo que hay un
1: momento en que todo esto se vuelve imposible y la mejor solución es salir del asunto. Uh -huh. Esto no es debilidad, no es cobardía, es simplemente respeto por sí mismo.
0: Claro, porque ¿Y? tendríamos que valorar nuestra propia autoestima. O pues sea, claro. hasta, hasta dónde yo voy a permitir que una persona abuse, me humille, me rebaje, eh, pues obviamente, al menos que caigamos ya en una relación franca de codependencia, que son relaciones terriblemente destructivas pues sí. tenemos que tomar acción. Y si la persona no está dispuesta a buscar ayuda, pues tendríamos que repensarnos. Si vas a, a vivir con un capote, que por más que capotees de vez en cuando te va a llegar la cornada, eh, o definitivamente darte cuenta que no puedes vivir tu vida como si estuvieras toreando un toro permanentemente. Así es. Bien, Gerard, pues... Obviamente, eh, parte del problema por el cual nos dices que el trastorno no responde a medicamentos, pues tiene que ver con su incapacidad de aceptar la línea que debe de ir paralela con un tratamiento medicinal, que es la psicoterapia. Claro. Y si no está dispuesto la persona a aceptarlo, pues sí, efectivamente está poco fácil que realmente se le pueda ayudar. Así es. ¿Algo más que nos quisieras añadir, mi querido Gerard.
1: Creo que no. Que diré, sí, diría algo. Son uh, insoportables, a veces peor que esto, pero sí merecen nuestra consideración. Claro. Porque inter interiormente, internamente, no son los reyes o los emperadores que pretenden ser y Si algo les podemos mandar de consideración,
0: de aprecio, de afecto, bienvenido. Claro, como todo ser humano con un trastorno necesita de, de un nivel de comprensión, eso es eh, indudable. Y yo creo que cada uno de nosotros debe de valorar ¿no? hasta dónde puedo permanecer en una relación de este tipo, sobre todo cuando la persona no está dispuesta a buscar o aceptar ningún tipo de ayuda.
1: Ahí está el gran problema de este trastorno.
0: Sí. Bien, Gerard. Pues, queridos amigos, yo creo que nos queda bastante claro en qué consiste este trastorno y que realmente nuestras capacidades o habilidades para poder ayudar a, a la persona y poder convivir, pues no son muchas. O aprendes a capotear o te desbaratas ahí adentro, o aún capoteando te agotas, literalmente, porque tarde o temprano ese capotear constante nos va a minar en todos los sentidos de la palabra. Pues Gerardo yo te quiero dar las gracias como siempre por tu participación, por enriquecernos con el conocimiento que nos ayuda a identificar ciertas conductas a nuestro alrededor eh, ante las cuales hemos estado padeciendo y siendo lastimados. Yo soy de las personas, como ustedes bien me conocen, que dice, hay que tomar acción. Y ahora hasta la próxima. Todo mi amor, mi abrazo, desde el domingo, como tú sabes, ya ahí estábamos en contacto. Y no, esperando no, no. que se cristalice ese abrazo cuando tengamos la capacidad de volver a, a reencontrarnos. Muchísimas gracias,
1: queridaro.
0: Gracias a ti, queridísimo amigo. Y bueno, nos despedimos dando las gracias a Dios, como siempre, por este espacio que nos permite compartir a nuestro gran invitado, el doctor Gerard Walsh, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti. El más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.